0: Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні Андрій Куликов, моя співрозмовниця Дар'я Касьянова, голова правління української мережі за права дитини, програмна директорка благодійної організації SOS «Дитячі містечка Україна» і речниця проєкту «Шлях додому». Мова про важливу міжнародну конференцію, яка відбулася в Латвії, із назвою «Russia's War on Children», тобто «Війна Росії проти дітей». І там ще під заголовок, так би мовити, був – дієва допомога в поверненні українських дітей з депортації. Почнімо з дієвої допомоги, пані Дарі. Що там було сказано, що вже зроблено і які плани?
1: Дійсно, конференція була дуже класна, вона була дуже потужна силь такі спікери були, які мають не тільки теоретичні знання з теми депортації, але і практичний досвід. Я маю на увазі, що були представники Латвії, екс-президентка Латвії, яка розповідала про свій досвід депортації у віці 6 років. І коли її повернули назад додому вже підлітком, молодою дівчиною 16-17
0: років. — А, а вона... звідки її депортували? Це коли було? Коли... — Її
1: депортували з Латвії, коли вона ще була маленька дівчинка, депортували в Росію. — Ага. — І багато років вона була в Росії.
0: — Це без... було після анексії Росії. Латвії Радянським да, Союзом, так? —
1: Так, так. І дуже... це була дуже така важлива паралель, да, що насправді нічого нового зараз не відбувається. Але, на жаль, механізма не існує, якщо говорити про те, чи можемо ми повертати наших дітей додому. Якщо про практичний аспект цієї конференції, то насправді Латвія прийняла наших дітей. Це було 10 дітей з батьками, законними представниками, опікунами, які приїхали ще до початку конференції і мали можливість там пройти реабілітацію, відпочити від постійних тривог, да, і, ну і взагалі там з ними займалися і фахівці, психологи, діти відвідували ну, те, що люблять відвідувати діти аквапарки, ну і в тому числі вони мали можливість поспілкуватися і з президентом Латвії, і з іншими а, такими важливими людьми, які впливають в тому числі на міжнародну політику.
0: Це вже То, з нинішнім президентом, так? Едвардським Грінкевичем.
1: Так, він був, зустрічався з дітьми, от. і діти розповідали да, свої історії, діти розповідали, як вони опинились в Росії чи на окупованих територіях, от. і як вони повертались, і як було складно адаптуватися після цього. Тому... Алло? Якщо говорити про практичний спектр, що можна чуєте ви мене?
0: Алло. Зараз знову там була перешкода на а...
1: Добре. Ми говорили про те, як готуватися до повернення дітей, і якщо ми все ж таки сподіваємось, що це буде повернення не так, як ми зараз повертаємо по одній дитині, по дві дитини, а якщо все ж таки будуть повернута більша кількість дітей одночасно, що це за діти, що потрібно, щоб їх повернути, і що робити з тими дітьми, яким нема куди повертатися. Це діти, які були вивезені в складі інтернатних закладів, діти, які були вивезені в Росію чи залишились на окупованих територіях, а їх батьки загинули і зараз немає, да, у них в сім'ї, відповідно, треба шукати чи родичів, чи прийомні сім'ї. І говорили про те, що є підлітки, молоді люди, які поїхали ще дітьми, да, повертаються вже повнолітніми, і це діти, яким також нема де жити, да, їм потрібна допомога і для того, щоб вони знайшли це житло, і для того, щоб вони отримали освіту. От про всі ці е, речі, дуже практичні, ми говорили.
0: Пані Дарія, я зрозумів, що там були українські, латвійські представниці і представники, що цілком логічно. А з яких країн ще були? Це міжнародна ж конференція. І з яких? Так, то, що... Міжнародних організацій, я думаю, теж.
1: Ну, щодо міжнародних представництва да, міжнародного, то... Це були представники Єльського університету, які, ви знаєте, досліджують тему депортації активно допомагають Україні. Вони публікують свої звіти і шукають табори, шукають сім'ї, в які були влаштовані наші українські діти. Там також була представниця американського університету, яка досліджує геноцид. От, і вона також робила, ну, намагалася в, свої, в своєму виступі розповісти про те, як це пов'язан да, геноцид, і що вони не мають сумнівів про те, що відбувається в Україні і є геноцидом. Тому ну, і була розмова цікава, да, і виступ був дуже такий важливий для України, там немає сумнівів, да, там ніхто не каже, що треба ще там подумати, почекати, поаналізувати. Була представниця ОБСЄ, яка писала в минулому році звіт московський, так званий Московський механізм, і які якраз свої доповіді і дали визначення геноциду, наприклад, дітей, які були депортовані. Також були представники парламентської асамблеї Ради Європи, це і наші, наші народні депутати, і були депутати Європарламента, які також зацікавлені в цій темі, беруть таку активну участь, адвокатують за українських дітей, за їх повернення.
0: Дар'я Касьянова, голова так. правління української мережі за права дитини. Зараз в етері громадського радіо ведемо мову про конференцію у Латвії із дієвої допомоги Україні в поверненні наших дітей, депортованих росіянами, але і не тільки про конференцію, а саме про те, що ж потрібно робити. Знаєте, пані Дар'я, я прочитав виклад вашої промови там, і мене вразило, по-перше, те, що ви, окрім тих тих дітей, яким, ну, як ви сказали, нема куди повертатися, і ми маємо зробити так, щоб було. приділено особливу увагу дітям з інвалідністю, зі складними захворюваннями, і це ж передбачає додаткову відповідальність тих, хто, зокрема, і повертає дітей. Там не треба просто привести їх на вільну територію, треба вже передати в руки або продовжити опікування ними. Як це організовувати?
1: Ну, ми робимо це своєю командою, ми співпрацюємо з державними структурами, співпрацюємо з координаційним центром, який створений в травні минулого року, співпрацюємо з офісом омбудсмена, з їх центром прав дитини. У нас є кейс-менеджери, ну, як це відбувається. Mm-hmm. Коли повертається дитина, наш кейс-менеджер, соціальний працівник робить оцінку потреб дитини, з сім'ї, спілкується, і його завдання встановити такі... Коли
0: повертається, ви маєте на увазі, що коли процес починається, та? не тільки от, вже от, коли, коли приїхали. Ну, ми,
1: так, перший, перший етап – це контакт з батьками чи законними представниками, да? коли ми так, допомагаємо зробити документи, оновити документи, а, підтримуємо психологічно, ну, якщо сім'я чи ну, мама, наприклад, чи бабуся їде да, за дитиною. От, і готуємось до повернення. Але ми тут суєвірні, да, uh-huh. якщо ми розуміємо, що ну, дитина вже виросла, а так воно і відбувається, потрібні речі, ми вже це все е, плануємо придбати після повернення дитини. Е, як тільки дитина повернулася і батьки повернулися, ну, чи мама, ну, це жінки, да, які їдуть за своїми дітьми, ми разом з соціальним працівником і сім'я чи дитина дивимося, що потрібно. Перше наша перше завдання це забезпечити базові потреби. Де будуть жити, їжа на перший час, може ліки, лікування. Дуже часто вони потребують лікування. І ми домовляємось через наших партнерів з лікарнями, які приймають цих дітей, батьків. От. Думаємо про те, де буде дитина навчатися. Дуже часто потрібні репетиторські послуги, да, тому що діти багато втратили в навчанні. От. Тому наймаємо репетиторів, шукаємо такі можливості, щоб оплатити ці, ці навчання. Ну і обов'язково працює психолог, обов'язково працює, але, на жаль, дуже часто спочатку сім'ї чи діти відмовляються, не розуміючи, навіщо це потрібно, але з часом повертаються і кажуть про те, що дуже, мабуть, потрібно повернутися до цього, і психолог потрібен. Тому, насправді, я думаю, що такий супровід вже після повернення, він має бути довгостроковим, не там 3-4 місяці, а більше, да, тому що тільки з часом дитина розкривається і розповідає про всі ці жахи, з якими вона зіштовхнулася. І відповідно, вже після цього ми розуміємо, яка допомога, які фахівці мають працювати, де їх шукати, ну, щоб допомогти дитині якось це
0: пережити. Пані Дарія, я коли читав виклад вашої промови, то при одному абзаці у мене просто мороз по шкірою пробіг. От знаєш, знаєш, але іноді не замислюєшся. Це там, де ви ведете мову про те, що росіяни ставляться до наших дітей як до воєнних трофеїв. Будь ласка, що ви мали на увазі і як це взагалі у Росії це установка така? Чи воно Виникає в перебігу? Чи вони, от у них, таке, взяти нашу дитину, показати, сказати та і таке інше?
1: Ну, для мене війна вже 10 років. Да? Я mm-hmm. з Донецька. Я точно пам'ятаю, коли ми евакуювали дітей з Донецька-Луганська області, кожен раз це, окрім всього, що відбувалося, ще було постійні маніпуляції з дітьми. Да, ми пам'ятаємо, як дітей саджали на танки, знімали, показували, як діти радіють, як діти виходили з якимись там табличками. Хоча насправді це все було постановочне і не відповідало дійсності. Я пам'ятаю, як ми три рази намагалися вивести будинок дитини. Це зовсім маленькі діти з народження до трьох років. В тому числі там були діти з важкими патологіями, це була, була, було літо, жара, і, на жаль, нам не давали вивезти дітей. Тому приходили люди з зброєю і просто блокували виїзд дітей. Тому зараз для мене нічого нового не відбувається. Ми бачимо, що дітей вивозять, вивозять примусово. Після цього записують з ними відео, як вони щасливі, як вони раді, що вони приїхали до Росії, як вони... Кажуть дякую всім, а потім ми розуміємо, що це все постановка, декорація для того, щоб посилити пропаганду і налякати і дітей, і людей, да, і показати, що насправді нічого, ну там і діти для нас нічого не варті, вони тільки а, об'єкт в, в цьому процесі, в ну, війні. Да. Тому а, і діти самі про це розповідають дуже часто, да, що, да, ну як це відбувається, що одна, одна, один хлопець розповідав, що коли він дуже з тяжким пораненням був в лікарні, на, в окупованій лікарні, і до нього приїхало дуже багато журналістів з камерами, йому на камери вручали планшет, але після цього сказали, щоб він, не, ну карточку не дадуть, щоб він з ким не зв'язувався, тому що він буде готуватися до, для прийомної сім'ї поїде в Росію. Тому на жаль, я підтверджую, що діти для них є тільки трофеями,
0: пані Дарія. нагадаю, що з нами зараз на зв'язку Дарія Касьянова, голова управління української мережі за права дитини і програмна директорка благодійної організації СОС Дитяче містечка Україна. Ми ведемо мову також про те, що росіяни всіляко стирають українську ідентичність в українських дітей полонених, депортованих, захоплених, соломіць, і нав'язують їм, і насаджують російську ідентичність. Наскільки це відчувається при зустрічі з тими дітьми, яких вдається повернути?
1: Ну, так, да, це відчувається, діти розповідають. Ну, треба розуміти, що якщо дитина маленька, да, і вона ще там, два роки тому вона не вміла говорити, то зараз складно, і треба... Є такі випадки, коли батьки кажуть, що вони спілкуються з дитиною українською, а дитина не не дуже розуміє, що батьки кажуть. Це не проблема, це дуже швидко буде вирішено, я тут не бачу проблеми. Але розповідають діти про те, що підлітки розповідають, як як їм там розповідали про те, що такої країни, як Україна, не існує. Як їх примушували співати гімн Росії по декілька разів в день і коли вони були, ну і коли вони відмовлялись це робити, що відбувалося, да, що там був і булінг дуже, такий страшний і що а, і і в обличчя, ну, в общем, розповідають Такі жахливі речі.
0: — Ну я, скоріше, став запитання в тому ракурсі, наскільки це на них впливає, наскільки вам доводиться потім долати це, бо дитина може приїхати й думати, а що я тут роблю, я ж не українка. —
1: Андрій, але насправді перша все ж таки, перша допомога вона психологічна, uh-huh. наше завдання стабілізувати дитину. От, а потім ми вже будемо бачити, одразу ці наслідки ми, не, ми бачимо. Якщо е, хтось думає, що діти приїжджають і вони там е, щось мають проти України, це не так. Вони, ну, може, ви чули про це, може і бачили, діти, коли перетинають кордон, коли вони заходять, вони цілують землю. Діти. І я думаю, що це... М- 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 це ну, це варто розуміти і відчувати. А ще я знаю досвід, коли ну досвід хлопця, який повертався, і коли він приїхав в Мінськ і прийшов в наше консульство, побачив український флаг, він просто плакав там тому. Ну, наслідки ми побачимо пізніше, але, на жаль, ці травми, ну, вони вже є, да, і ми будемо з ними, ну, намагаємося з ними працювати.
0: Пані Дарія, слідом за конференцією в Києві відбулось друге засідання міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Хто входить, наскільки це дієва організація, і от ви також казали, що потрібна країна-посередник, члени-учасниці, представниці чи представники якої поїхали до Росії... Білорусі на тимчасово окупованій території України побачили б на власні очі, що відбувається, шукали наших дітей і були посеред... ну, посередниками, та? Наскільки близько до того, що така країна вже з'явилася?
1: Ну, ще я про це нічого не знаю, тому не можу сказати, угу. це не обов'язково має бути одна країна, може бути декілька країн. От. Росія, на жаль, дуже така велика країна, і окуповані території в нас, ну, багато ще окупованих територій. Але дійсно, коаліція – це велике і серйозне таке представництво країн. Я читала, що там ну, майже 21 краї... країна, якщо я не помиляюся, може й більше. І країни, такі дуже, які готові допомагати, да, це і Канада, і Франція, ну, багато інших про це пишуть на сторінки Офісу омбудсмена і офіса президента. Для нас, для, як для правозахисників, важливо що? Що все ж таки ці країни, ці, ці представники, вони мають адвокатувати на рівні вже міжнародних організацій, які мають мандат Робити те, що, чого ми хочемо. Ми хочемо, щоб е, організації, які мають мандат на повернення дітей, це зробили. А якщо це не можуть зробити ці міжнародні організації, то е, дійсно нам потрібні ці е, посередники, які поїхали і, і допомогли Україні знайти наших дітей і повернути їх. От. Тому робота велика, ми бачимо, що ну, практичних таких кроків ще, ну, можливо, вони не так помітні, але ми дуже чекаємо на повернення великої кількості дітей, і це буде не одна, не десять дітей, а, сподіваюсь, значно більше.
0: Так, дехто навіть каже, що потрібно повертати тисячами, а не одиницями, ну одиниця тут, звісно, слово не дуже, але так так кажуть. Але у мене враження таке, що тисячами можна буде повернути лише після розгроми капіталяції Росії. Вони чіпляються за дітей. Які інші механізми є?
1: Ну, я так розумію, що інші механізми, це все ж таки створення таких хабів на, на, в третіх країнах, угу. куди можуть вивести цих дітей да, з Росії, і туди можуть приїхати їх законні представники чи батьки. От, це більш простий варіант, але як це буде відбувати? Я знаю, що перемови ведуться да? списки дітей передані, тому ми чекаємо і ну. Я впевнена, що ми зможемо... а я знаю,
0: що ви не чекаєте, а докладаєте до цього зусиль. Мене от завжди ну, дивує, як ж... люди, правда, які так багато що... роблять, вони кажуть, ми чекаємо, <стори> створюється враження насправді. ми
1: чекаємо механізму, тому що зараз ми працюємо едхок. Да? От ми працюємо так, як ми можемо, як І, ви як про повернення тисячі тільки мрії.
0: Ну, знову ж таки, не тільки мріяти, це ви ставите собі і іншим таке завдання, і це дуже важливо, що і розголос, щоб було таке інше. Ну, і останнє запитання, ми і ви згадували тут про досвід Віки Фрейберге, це колишня президентка Латвії, і латвійці, звісно, естонці, там, і литовці мають такий досвід. А були люди з колишньої Єгославії?
1: Ні, на цій конференції не було. Ні, ні, ні було. Але також я знаю да, досвід балканських країн от, і знаю, ну, скільки вони жахів пережили. І, ну, і насправді, коли ми комунікуємо цю тему, да, коли ми кажемо там, на міжнародному рівні, ми і згадуємо про всі ці випадки депортації країн, да, які вони вже... Прийшли для того, щоб і вони розуміли наш біль і розуміли, що насправді механізми не спрацьовують, і щось з цим треба робити.
0: Ви громадське радіо. При мікрофоні Андрій Куликов. Моєю співрозмовницею була Дар'я Касянова, голова правління української мережі «За права дитини», програмна директорка благодійної організації «СОС – Дитячі містечка Україна» і речниця проєкту «Шлях додому».